0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos, abrimos esta puerta virtual para hablar de salud, para hablar de bienestar y para hablar especialmente de esclerosis múltiple porque somos el juego no termina, somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Estamos en la Radio Pública del Oeste y nos pueden escuchar también a través de las redes sociales y a través de Spotify o Google Podcast, pero no estoy sola, por suerte hay un equipazo que me está acompañando y está Nicolás, Hola, Nico, ¿cómo va?
1: Hola Jessy, ¿cómo va todo? ¿Cómo anda la audiencia?
0: Supongo que estamos todos muy bien, pero hoy tenemos un programón encargadísimo.
1: Nos vamos de viaje a San Juan. La tenemos a Victoria Ávila.
0: Y vamos a estar charlando con ella, que está diagnosticada hace poquito tiempo. Así que vamos a tener una charla muy interesante con Victoria Ávila y por supuesto los Esclerotips.
1: Esclerotips, vamos a estar hablando de cambios de hábito después del diagnóstico
0: muy interesante, porque parece que se diera vuelta la rueda y cambiara todo, pero por ahí no cambian tantas cosas. Aldo eh, nos va a dar las vías de comunicación de la asociación.
1: Para contactar al CEN, llamar a la 11 siete www.alcen.org.ar o facebook a también te instalan esclerosis múltiples
0: Javi hoy no está presente, pero Javi nos daba las vías de comunicación de la radio. Estamos en la Radio Pública del Oeste y pueden encontrarnos en la página de la Radio Pública del Oeste, seguramente, que es muy, muy fácil. De todas maneras, pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook o a través de la página de Alsem. O simplemente googlean Alcem y se van a encontrar con todas las vías para acceder hasta nosotros y podernos comunicar de esa manera. Arrancamos entonces con El juego no termina. Primer bloque es este y abrimos la puerta virtual de la Radio Pública del Oeste para empezar a jugar. Te damos la bienvenida en esta ocasión y como recorremos el país eh, recopilando un poco testimonios, charlando, conociéndonos, sumando pacientes, haciendo una especie de censo, porque esto se parece más a un censo de amigos, golpeando puertas a ver qué onda cada uno. Y en esta ocasión está Victoria Ávila desde San Juan. Hola Vicky, ¿cómo va? Hola chicos,
2: un, un gusto, un placer estar acá. Un gustazo
0: conocerte y aparte nos intriga algo... De tu diagnóstico, que es muy reciente. ¿Cómo fue tu diagnóstico? Porque nosotros te, eh, todos estamos. ¿Aldo, cuántos años tenés de diagnóstico? Cinco. Diez. ¿Cinco? ¿Diez? ¿Diez? No, veinte. Veinte. a jugar al bingo con vos. <risa> Nico, ¿cuántos años de diagnóstico? Cinco. Eh, yo tengo doce. No, trece. Cumplió ya mi diagnóstico, cumplió trece. Eh. Tres años y. Eh. Y andan caminando por casa Así que vos sos muy muy nuevita en esto Nuevita,
2: yo ahora en octubre ser... cumplo
0: dos Nada, nada, ¿cómo nada. fue el principio y cómo lo estás llevando? Porque a nosotros nos intriga mucho eso y tratamos de, de empatizar Y de, de compartir con los recién diagnosticados eh, claro. Lo que les pasa, lo que sienten Y aparte son distintos momentos de diagnóstico
2: Sí, lo, lo mío fue muy loco, porque como sí. te digo, yo soy deportista, he jugado al hockey toda la vida, hoy juego al pádel, y empezó como una molestia, un dolor, un dolor en la ingle derecha, que no le di importancia realmente, porque uno acostumbrado a que te duela algo, entonces no le das importancia. Un tirón, a a algo, a lo duele. No, no entre bien en calor, bueno, siempre le buscas la excusa. Fue avanzando, yo entrenaba mucho en ese tiempo porque estaba compitiendo, entonces eh, fue avanzando, avanzando, y luego sentía que la pierna me pesaba mucho. Me la pierna derecha. La... Sí, todo... mi, mi problema fue del lado derecho completo. Eh, bueno, me empecé a caer tropezones por ese peso extra de la pierna, Seguí sin darle bolillas, recién en seg la segunda caída fui al médico porque me hice bolsa a la rodilla, entonces eh, recién ahí fui. Y bueno, empezaron las pruebas eternas, pasé por todos los traumatólogos habidos y para ver, no encontraron nada. Y hasta que un día se cansaron, no, porque aparte la hora social ya no me quería hacer más resonancia de ninguna parte. claro y me dijeron chavos. Faltaba, faltaba la cabeza, claro, faltaba la, <risa> la resonancia de cabeza nada más. Exactamente. Entonces, bueno, así fue. Fui al neurólogo, me tocó un médico. No conseguíamos porque no hay urgencias acá neurológicas. Entonces, y como no era una urgencia tampoco en ese momento, me costó muchísimo conseguir turno en un neurólogo. Hasta que finalmente me lo hicieron en la primera resonancia. El tipo fue muy muy malvado La verdad que es intacto totalmente el médico Y, y te tiran un abismo, ¿me entendés? Porque te dicen, no tiene cura Y mirá, mirá lo que me pasó, algo terrible Además del no tiene cura A mí me pasó algo muy, muy loco porque soy muy independiente Entonces ¿Sí? yo a mi familia nunca les dije nada O sea, iba a los médicos porque me molestaba la pierna, punto eh, Y luego, bueno, cuando me hice la resonancia de cerebro eh, bueno, veamos qué sale Y ahí hablo <risa> Entonces claro. no sabían No sabían nada Y hasta eh, segunda consulta con el neurólogo Cuando yo llevo la resonancia Voy con mi madre Bueno, cuando me, eh, me dice que Me dice lo que buscamos Yo estudio medicina Entonces cuando me dice lo que buscamos Una lagrimita empieza a caer <risa> Y bueno Y mi mamá viste, no entendía nada no entendía nada pobre lloraba sí porque yo lloraba pero porque, no entendía por qué. no sí porque hay, y... hay algo que
0: básicamente hay algo que está mal por ahí la, pri Exacto. la primera impresión de quien no conoce la enfermedad o que no conoce la palabra la, lo que significa esclerosis eh, exactamente ese, hay algo que no está bien y y eso ya provoca y... un montón de angustia
2: Claro, no, bueno, y el tipo me trató súper mal, empezando por el no tiene cura, que es lo peor que yo creo que lo, con lo que puedes empezar a dar un diagnóstico. Y, y después me, me incitó a renunciar a la hora social, diciéndome que en, en el hospital público que tenemos acá en San Juan habían muy buenos profesionales, que me iban a atender bien, qué sé yo. Él no me recibía la hora social, me cobraba un montón cada vez que iba. Eh, y yo salí de ahí diciendo... Mañana me quedo en silla de ruedas. O sea, porque fue eso la sensación. A esa altura yo, el brote ya estaba empezando a activarse. Como que esto, los seis meses, porque me empezó en mayo lo mío. Fueron como seis Ay, meses... ¿Mayo de 2019? Mío, bueno, mayo del 2019. Y fue como muy progresivo, ¿me entendés? O sea, claro. no, no eran tantas las molestias. No eran tantas. Empezó con ese dolor luego se trasladó la rodilla, luego el peso de la pierna y finalmente, que es cuando ya voy al neurólogo, porque se cae mi pie yo caminaba cinco o uh 6 -huh. pasos y empezaba a arrastrar la punta del pie entonces ahí es donde definitivamente me mandan al neurólogo y bueno, y después de ahí fue toda una lucha hasta que encontré un ángel que es hoy en mi médico y, y la verdad es que la llevo súper estuve tres meses y medio casi un brote en octubre comenzó Nunca me voy a olvidar, día antes del Día de la Madre, comenzó con toda la furia, mal, no podía caminar, eh, caminaba cinco pasos, me retorcía por todos lados, se me reventaban los capilares de las piernas, de lo fuerte que eran los espasmos, eh, no, no, fue, fue horrible, la verdad es que fue horrible. Y esa sensación, más allá de que vos conocés la enfermedad como estudiante, eh, cuando sos paciente, no es lo mismo. <risa> Y, no, no. Y, y sos pesimista Más allá de que te puedan decir El buen pronóstico que tenés Y demás y, y te la ves negra Y más cuando estás en brote Y a mí me afectó solamente la parte motora Gracias a Dios No pasó más que eso Sí, no podía caminar Estuve internada tres veces Con bolo de corticoides cada vez Y...
0: ¿Todavía ya te dejan internada Para, para aplicar los corticoides?
2: A mí sí, porque, a
0: mí, porque a mí depende, la depende y que me parece que más que una entrevista tan clara podemos, abro también a Nico, a Aldo, eh, que, que llevamos más tiempo, compartir un poco esta experiencia de la que siempre hablamos, que tiene que ver con la empatía de los médicos. En primer lugar, que según el médico que te toque, también define cómo vas a empezar a transitar la enfermedad. Eh, una cosa es un médico Ajá. que te diga no pasa nada, lleva tu vida normal, eh, no, vas a tener que tener cierto cuidado y, y que vayas conociendo la enfermedad a medida que la vas viviendo y otra cosa es cuando te desamparan y es muy terrible cuando te desamparan porque estás en el momento de mayor vulnerabilidad emocional, no física, psíquica, no sabes muy bien nada y la proyección a futuro momento de lo que les termina pasando cada vez que vez diciendo esto, sino que en el interior... Eh, eh, los neurólogos atienden en, en aerolíneas argentinas porque tienen que venir a Buenos Aires no. a atender por ahí, por buenos neurólogos o eso. por especialistas. Hay muchos en el país, pero es muy difícil
2: encontrarlos. Eh, eso ¿Encontraste contraste tuyo. Sí, por supuesto es un ángel, la verdad y se está, realmente se está trabajando muy bien acá en el Hospital Rawson de, de San Juan, que es el hospital principal. Eh, se están haciendo trabajos de investigación ahora, se, se ha comenzado con un protocolo de, para comparar medicaciones con una medicación que todavía no está en mercado y demás así que no, no se está trabajando muy bien y mi médico gracias a Dios forma parte mi, mi nuevo médico y amigo forma parte de, de, ese, de ese estudio así que no, súper bien y súper contenida, que es como yo digo le digo a todo el mundo, una cosa lo que dijiste recién, una cosa es ¿Cómo te lo dicen cuando te desamparan y cuando te dicen lo mismo, pero contenida y sintiéndote que, bueno, que es terrible, pero se puede estar bien? Y es lo que Desde yo traté que te dieron. Eh,
0: todos, me parece que los que podemos y tratamos de transmitir eso. Desde que te diagnosticaron hasta hoy, ¿qué miedos dejaste de tener? Los primeros miedos que tuviste y los miedos que ahora ya decís no era tan así, a esto ya no le tengo miedo.
2: Mira, yo creo que el, los primeros miedos es la dependencia, ¿no? El sentir que que si me quedan así de ruedas iba a depender muchísimo de mi familia y demás. Y yo creo que el primer miedo es eso y el que dejé de tener es eso mismo, eso mismo porque no me permití caer. Y seguí y volví a entrenar y hoy el primero de octubre vuelvo a competir y, y saber que, bueno, y si me da, ¿qué vamos a hacer? Ya veremos la forma, ¿no? Yo solamente tuve un brote hasta ahora, gracias a Dios, pero, y bueno, ya no, no, no tengo miedo respecto a eso. Sí la incertidumbre, ¿viste? De que uno también piensa en formar una familia y demás y, y Quiero ir a
0: Aldo, porque yo también estaba pensando en vos, Aldo. Yo también estaba pensando en darte la palabra a vos. Porque Aldo está en silla de ruedas. Y el otro día Aldo me mandó una foto de él parado con su fisioterapeuta. Es decir que ni siquiera la silla lo frena este hombre que ves ahí, ese buen mozo que ves ahí. Ni siquiera lo frena en la sí. silla. Aldo, te escuchamos, sí, decíle. Yo y yo también de hoy, de
1: Mañana.
2: Ya fue, ya fue.
1: El poeta escribió, no todo está perdido. Yo vengo
0: a ofrecer mi corazón. Él ofrece su corazón, pero no ofrece las pastas que hace su esposa.
2: <risa> <risa> es un...
0: Se trata un poco de esto, Vicky, también. Un poco el juego no termina y también al Alcem es perderle todo, perder los miedos. Y, y Aldo, o como todos, como cada uno de nosotros, nos, vamos como aprendiendo cosas del otro. Y en el caso de Aldo, mira, vos me dijiste, mi mayor miedo era la, era la silla. Y es que sí, todos total. tenemos... Como, que ya lo pasó este miedo, que ya no tiene más este miedo, porque está en la silla, pero sin embargo se sigue intentando parar, porque nada lo frena, porque es un toro, y porque el chipeo que, que nos pasa, a medida que va pasando el tiempo también es que es que reformulamos las prioridades y, y vale todo mucho más y, y vale más aquello que hace bien y alimentarnos aquello que, que nos hace bien ¿cómo Totalmente, fue el tema? O sea,
2: sí parar, para, parar la máquina ¿viste? parar la pelota como como dicen los chicos y y empezar a ver cosas que antes no veías. Como te digo, yo soy estudiante de medicina, tengo una actividad constante, una aceleración, eh, una vida super loca de acá para allá y mi deporte, mi todo, mi vida en general era así. Y te das cuenta cuando te obligan a parar todo lo que te estás perdiendo, todo lo que no veías por esa locura. Y yo creo que yo rescato muchísimo eso. Y a valorar la, las cosas tan simples como el poder el poder andar, porque desgraciadamente, más allá de que se pueda seguir y que tengas toda la fuerza, eh, te condiciona muchísimo y, y, y tenés que estar muy fuerte para, para poder sentirte bien. Uh -huh. y, ¿Cómo está
0: hoy tu familia?
2: ¿Conozco mi
0: familia? porque mi a veces pasa que, que uno termina conteniendo a la familia como que quédense voy a estar bien voy a estar bien porque se asustan más ellos que nosotros
2: bueno vos sabés que yo creo que eso ese miedo por mi familia es lo que me hizo estar como estoy hoy ¿Por porque pero yo sentí que tenía que ser fuerte por ellas pero yo vivo con mi mamá y mi abuela nada más entonces yo sentía que yo tenía que ser fuerte por ellas y estar bien. Me daban los atacazos, los espasmos y trataba de ponerme dura para que no lo notaran. Eh, mil cosas. Mi mamá lo, lo tomó muchísimo mejor, mi abuela por ahí le cuesta bastante más. Pero me ven bien, entonces eso les da mucha tranquilidad. Entonces, bueno, sí están atentos. Ayer, por ejemplo, estaba jugando el paddle y, y por ahí lo que estoy sufriendo ahora es que tengo lapsos donde se me apaga el cerebro <risa> Y queda como en blanco Son Se llama un Nos
0: pasa a todos, pero se llama, creo que se llama Prox mental, que es como cuando uno queda
2: sí, sí, Medio sí. como, ¿qué? ¿Que lo qué? Prox ¿Qué? como rana ¿Qué ¿Vos sabés que? Claro. Yo, yo, yo tengo que consultarlo Ahora con el médico, porque últimamente me está pasando Bastante seguido Por más tiempo, ¿entendés? Sí, 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 no, pobre, lo abrumo, cada vez siempre hay algo nuevo, entonces como que dice, bueno y ya está Dice, tenés, tenés más médicos que tipo 80,
0: me dice, así que cálmate ya un poco <risa> Pero bueno, qué sé eh, Está bueno, hacete yo, amiga de tu yo médico, le... porque tu médico va a ser eh, tu mejor amigo durante tu, el resto de tu vida Te, te digo, eh, nosotros que tenemos cada uno, es como, es como las películas de Harry Potter somos cada uno como de una escuela de, No, yo soy de, ta, de tal De tal de tal neurólogo Entre ellos son amigos y nos queremos todos Y está todo más que bien pero No, yo soy de Rojas, no, yo soy de tal otro médico Yo soy de tal otro Y, y son médicos sí, que nada. acompañan Mucho mucho
2: Gracias a Dios, como te digo Fue un ángel que yo no lo pude consultar Al principio porque él estaba de viaje Justamente en un congreso Pero pero ha sido parte de mi familia. Su padre, también médico, que desgraciadamente lo perdimos ahora con el coronavirus. Eh, él me ayudó a llegar a él. Y bueno, y desde ahí familia. Porque son familia. Vivimos cerca, todo. O sea, tengo contacto permanente con él.
0: ¿Cómo te acercas a la, a la Fundación Castelles y... ¿Qué es el espacio de esclerosis múltiple de San Juan? Contanos un poco eso, porque a dos años de estar diagnosticada nada más es como eh, buscar nexos, buscar pares, encontrarse con otros pacientes. Hay gente que, ojo, que lo necesita a su tiempo. Cada, cada paciente eh, está preparado en algún momento de esta enfermedad que es larga como la vida para contactarse con otros pacientes. Es súper respetable el momento en el que uno lo haga eh, y cómo lo haga. ¿Cómo fue lo tuyo? O sea,
2: vos sabés que justamente yo llegué a la fundación gracias a una de esas personas que todavía no logran superarlo, que no logran aceptarlo y, y ella me contactó con la fundación diciendo que había un grupito de chicos que, que tenían lo mismo en realidad yo me comuniqué primero con ella porque ella la diagnosticaron los primeros días de encierro de la pandemia y la, hora, y la hora social la desafilia entonces salió en los medios, fue una locura. Entonces yo me contacto con ella porque hacía poco que yo había gestionado mi certificado de discapacidad. Y le digo: Mira, che, comunícate con esto. A mí me han ofrecido abogados y demás. La dirección de discapacidad acá. Y le digo: Contactate con ellos a ver cómo puedes solucionar tu tema. Y nunca me contestó. La verdad que nunca me contestó. Y con el tiempo me, me escribe nuevamente. Yo la busqué por redes sociales, no, no la conocía. Y al tiempo me comenta esto Me invita a la fundación Pero también quedó ahí en el medio volando Porque justo me dio coronavirus A mí también, entonces estaba aislada Bueno, todo un, todo un tema Todo un problema Pero después se dio la posibilidad Me invitaron a un desayuno de, Justamente de la fundación Porque parece que, que la chica les había contado de mí Y bueno, y ahí empezó todo La verdad que Era la única, porque soy la única que que está siempre, por eso tengo digo que soy, si bien soy un poco la cabeza, de, la, la cara visible de todo esto Quiero empezar a incorporar chicos, por eso le preguntaba a Noel si, si en alguna próxima conexión Podemos invitar a, a otros chicos del grupo como para que participen Y bueno, y ahí empezó como una charla de algo que era necesario De un lugar donde no teníamos con quien consultar Donde cuando, como vos decías, cuando te encontrás con esto estás totalmente... Desolado y sin saber para dónde tomar Y bueno, y empezó como una idea así Empezamos a juntar, fue un grupo de WhatsApp Yo conozco a este, yo conozco a este Por mi, por mi cercanía con, con los médicos por, por lo que estudio Yo hablé con, con los neurólogos del Hospital Rawson Y bueno, ellos también cada vez que ven un caso complicado En cuanto a la parte social Lo mandan a la Fundación Y por los medios de comunicación La verdad que... Uh
1: -huh
2: que nunca... yo no soy así tampoco de hablar, me gusta hablar, pero me pone muy nerviosa todo esto de cámaras, todo esto de, de, de hablar en público y demás, eh, pero, pero me ha sorprendido la difusión y, y la cantidad de gente que se ha acercado a la, a la Fundación después de, de que se ha empezado a, a transmitir y a comunicar todo esto. Así que bueno, súper contenta. El, el espacio es básicamente por ahora eso, un espacio, un grupo de apoyo, digo yo siempre, donde nos juntamos, charlamos, nos contamos nuestros días, nuestros problemas Y tratar de dar fuerza Yo siempre digo que está bien, está en la obligación Que quizás no es una obligación, pero En la obligación de ayudar al que no está tan bien Y hacerlo sentir bien y hacer sentir que se puede estar bien Que a pesar de todo lo mal que nos podamos sentir Siempre vamos a poder encontrar dentro de nosotros algo por qué sentirnos bien Entonces, es básicamente por ahora eso están recontra encaminados, ¿no? Porque
0: porque encontraron un poco el lazo, el nexo para contarse las cosas, porque cuando uno ciertamente a veces. Tiene, tiene distintos eh, síntomas O distintas cuestiones que eh, Acá nos reímos mucho de los síntomas uh -huh, Porque sí. tenemos todos más o menos los mismos síntomas en algún momento Pero no solamente hablamos de la esclerosis múltiple Porque también, más allá de estar Personas que vivimos con una enfermedad Somos personas que tenemos Vidas muy diferentes Y es muy enriquecedor aprender De las vidas del resto Y si pudieron generar una comunidad de que se contenga, que se aguante, que entre nosotros si tenemos un mal día ya sabemos, no, bueno, hoy vengo para atrás o, o estoy con tal problema o, o darnos una mano. En cuanto al acceso a la medicación, ¿cómo, cómo te respondieron a vos? Bueno, conmigo, gracias
2: a Dios. ¿Con, qué, no estás? ¿Con qué
0: estás? ¿Con ¿Qué, qué, qué estás tomando? <risa> <risa> es, ¿Todos,
2: es otro tema? ¿Todos, todos nos preguntamos es como... ¿El, el qué votaste? ¿Qué médico? ¿Y qué tomás? ¿Cuánto hace que estás bien? diagnosticada?
0: ¿Qué estás tomando?
2: Y. y ah, no, eso es. También. Ya estoy con fingolimado, sí. La verdad que. Es vos con bien, Nico no. Súper bien. Nico, ¿vos con qué estás? ¿Vos con qué Yo estás? Yo estoy
1: con Dimetil, Dimetil Fumanato
0: estoy ahora. Pastillita igual.
1: Sí,
0: pastillita. Súper cómodo. vos Aldo, ¿con qué estás?
1: y el B
0: y me ah, como amigo, que somos dos y dos, que lindo, los laboratorios <risa> todos contentos con nosotros. Aparte eh, sí. de. No está, no está Javi, que es otro integrante del programa, que está con el Revit todavía, que se inyecta tres veces por semana, pobre cifarrón, oh, no, se no se lo cambian, pero, pero ya supongo que con el tiempo se lo. Si no, Javi ya se estaría, estaría con. Se estaría lamentando con
1: su padre. Es que es un realmente.
0: Es un mojón y las obras
2: sociales se. Eh la verdad que se portan pésimo Pero yo gracias a Dios tuve la suerte de, de no tener ese problema Sí me molestaron muchísimo Al principio, viste Cuando no tenía un diagnóstico fijo eh, Para las resonancias Para esto, para aquello Sí me molestaban muchísimo Pero desde que tengo el diagnóstico Y desde que presenté el certificado de discapacidad eh, Ya no me hacen problema Para nada, la verdad De hecho hasta ahora con la pandemia Me dan de a dos cajas así que el trámite es cada dos meses estoy súper bien, salís nerviosa. millonaria pero lo importante sí, que es verdad. el
0: acompañamiento de las obras sociales y no sé si a vos te jode tener el CUD porque hay gente que hay no, pacientes no. que no tienen CUD y que no quieren tener CUD por una cuestión laboral lo hablábamos lo crea con Nico con los esclerotips que es algo que tenemos ahí pendiente el tema de los trabajos el, que no. es confidencial y teníamos un par de dudas legales que en los próximos programas seguramente eh, estaremos tratando de, de asasnar pero ¿qué se hace con
2: el CUD? ¿Cómo te vos el CUD? La, la verdad que a mí no me jode. Bueno, el, el, yo soy profe, de, aparte de hockey, estoy en trabajo en negro, porque es así, entonces por ese lado no, no me trae ningún inconveniente. Y la verdad sí me ha traído beneficios, porque mi mamá vive a 500 kilómetros de mi casa y gracias a Dios he podido viajar gratis y esas cosas que sí te lo dan los beneficios de tenerlo. Además de los beneficios a nivel salud, como te digo, que me cubren todo al 100, es muy raro que yo tenga que pagar cualquier cosa referida a la, a la enfermedad, que lo tenga que pagar. Eh, así que no, a mí no me ha traído problemas, al contrario. Yo dentro de mi provincia me puedo mover, o sea, en transporte público también es, es gratuito, entonces... Eh,
0: acá eh. también me parece que es en todo el país, me parece que el CUT, las reglas del CUT son a nivel... Eh, nacional no sé. En cuanto a los medios de transporte Y a nivel mundial eh, Con respecto a otro tipo de beneficios Que son recontra aprovechables eh, ah. Y que te ahorran un montón de plata pero, y, no, y, y bueno
2: Y, y trabajo todavía eh, En blanco Y cosas así no, no tengo porque todavía estoy estudiando Pero no sé La verdad no me he puesto a investigar Qué tipo de problemas puedo tener La verdad que no por ahora, es,
0: un, es como un día a día este... Claro. Aparte vos fuiste recién diagnosticada y en pandemia, es como, dale. No, y, y bueno, sí, un ratito antes, lo mío fue.. Al... Y después vino la pandemia y después éramos de, de... de riesgo. Después...
2: Vos sabés que, que a mí me dijo el médico cuando empieza todo, porque imagínate, a mí me. en octubre tuve la primera internación. No, en noviembre, la primera internación que fue, fue brava porque encima me hicieron la punción ahí como para terminar de. Y después de la punción quedé bastante mal, estuve bueno, fue, fue Fue feo. Hice una reacción en, alérgica a los corticoides, así que a los 15 días caí internada otra vez. Bro, brotada, que parecía un cangrejo, mal, mm -hmm. súper no podía, no podía tragar líquido siquiera. Así que fue, fue gravísimo. Y la tercera internación, fue, si bien ya fue para la medicación, me tuvieron como dos días porque estuve ahí unas bajadas medias raras ¿viste? entonces como que por control me tuvieron un tiempo más de lo normal pero yo salí ahí en, en febrero yo en febrero empiezo a medicarme el 5 de febrero ¿y cuándo nos encerraron? el 20 de marzo el 20 sí. de
0: marzo claro dijiste ay bueno salgo y me hago un viajecito me tomo navidad vida hacer vida normal bueno no claro no sé si coinciden Nico y Aldo conmigo en ...como estás recién diagnosticada... ...primero no todo tomes pregabalina... No, ...no... ...negate a eso... Eh, ...pero hay que tener cuidado... ...con el sistema médico... Eh, ...porque ser me parece... ...y no es como un consejo de vieja... ...pero es... ...el sistema médico... ...a veces quiere ayudarnos... ...a nosotros que tenemos tantos... ...diversos síntomas... ...somos una incógnita para ellos también... ...en un montón de cosas que por ahí terminamos como en la rodita del hamster y, y la idea es ser, ser pacientes activos ser pacientes responsables de nuestro cuerpo también de nuestras propias decisiones eh, porque a veces nos ha pasado creo que a todos en algún momento o por lo menos a mí me pasó de estar haciéndome estudios de con, rayos de qué sé yo de eh, nucleares que tenía que inyectarme un coso en el cuerpo estar tres horas y después me hacían otro estudio porque no sabían por qué no dormía y después tenía que tomar pregabalina y después amitriptilina por, por otra cosa y después tenía que tomar eh, no me acuerdo cuál que era, que era para despertarse y para estim un estimulante del sistema <risa> nervioso, del
1: sistema
0: nervioso. Llegó, llegó un momento que era, era Elvis Tomaba para dormir, para despertarme, para los dolores, para el dolor neuropático, pero hasta que yo dije basta, hasta que sí. yo dije, so, so. es mucho. Ser paciente activo es esto que vos estás haciendo también: este, escuchar el cuerpo, saber qué cosas son riesgosas y qué cosas no son riesgosas, y también hasta qué punto vos estás dispuesta a
2: qué como paciente, y que,
0: tu, y que tu neurólogo te escuche.
2: Sí, no, gracias a Dios, como te digo, el, el tipo es un genio y, y me aguanta toda, a la hora que le escriba, a la hora que le llame, está ahí, pero no, 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 la verdad es que yo lo llevo súper bien, yo tengo que agradecer, soy una privilegiada después de haber estado tan mal, estar como estoy, y, y como te digo, en el espacio trato de transmitir eso, el, que se puede, el que hoy vas a estar mal, pero si sí, luchás, porque también los problemas, viste, con este tema de conseguir la medicación y demás, eh, que te tira para atrás porque te cansa la burocracia de tener que perseguirla, sobre todo los chicos que no tienen una hora social y demás. Porque el Estado no es consciente y, y no le importa, o no sé, eh, entonces la tenés que no, pelear, no la importa. tenés que estar persiguiendo, uh -huh. la, la tenés que estar buscando... Y es eso, o sea, yo les digo siempre eso, o sea, si por más cansador que, es, que pueda ser, por más mal que te pueda sentir, es algo que te va a hacer sentir mejor. Entonces tenés que luchar por eso y tenés que estar fuerte, y tenés, pero por vos, ni por el otro, ni por nadie, sino por vos y saber que eso te va a hacer bien y darle para adelante, buscar la forma, porque se puede. Entonces, eh, siempre es eso, como te digo, mi, mis charlas de autoayuda con el grupo. Y, y bueno, y con la fundación el, eh, eh, Gracias a Dios el gestionar esto eh, Nuestra presidenta Es la, la diputada Graciela Caselles No sé si lo ubican eh, el, ella, ella forma la fundación Por su hermano Que se muere de leucemia Y, y ella tiene una chica con una, una nena con síndrome de Down Entonces ella está muy Muy abocada a a todo lo que es discapacidad y ayudar al respecto. Entonces, eh, gracias a eso tenemos facilidades para poder ayudar a los chicos en cuanto a medicación, en cuanto a rehabilitaciones, porque también tenés esa sí, otra las parte. Sí, rehabilitaciones. Sí. Que que vos vas al hospital y te dicen, bueno, para marzo del año que viene. Y bueno, uh -huh. necesitas ahora. Entonces, sí. el poder movernos y y tener contactos el que sirve también que yo esté metida dentro del hospital como para para poder facilitar eso entonces bueno ayudar del lado que me toca y que puedo hacerlo es esa la idea de, del espacio
0: Yo encontré una, una palabra a eso
2: que después de,
0: de mucho tiempo de, de estar diagnosticada y una vez que empecé con, con a participar en el SEM hace dos años nada más que yo participo. Pero llevo 12 de diagnosticada. Antes yo nunca había participado con, en ningún espacio de pacientes, porque no era mi momento, no era mi tiempo de relacionarme con otros pacientes. Me generaba como, como cierto rechazo encontrarme por ahí en, con pares. Hoy, por, al contrario, me encuentro con amigos. Descubrí que somos amigos y que somos una comunidad muy copada, muy divertida. Y, y ahora desde la gita Naranja que, que hicimos todo el laburo De, de, de visibilización eh, Con este programa Con todos los vivos Que podemos hacer por Instagram y con Lo que yo puedo hacer que es comunicar Encontré el propósito es, Bueno, este es mi propósito Y le encontré A la enfermedad Un propósito personal Y eso está bueno Que me parece que cuando vas Cuando encontrás el propósito es como que lo llevas distinto, es, es por eso, es por ese camino. Después tenés todo lo clínico y todo el laburo que tenés que hacer y, y aflojar también con las luchas. No somos guerreros, somos personas enfermas que, porque también te vas a encontrar mucho con eso, somos guerreras a fuerza, sos una heroína. No, es mucho peso ser una heroína, no, no tranca. Más. Sos una persona que transita una enfermedad y que la lleva cada día como puede, nada más que eso. Si no es como demasiado, o ser como un ejemplo de lucha y de... No.
2: no, porque sabes qué es lo que pasa? Que cuando sos tan fuerte no entienden cuando no puedes serlo. Claro. Entonces, bueno, no, ahí donde vienen claro. los conflictos.
0: Bueno, no. Desembarazate de eso porque seguís siendo tan fuerte como siempre, solo que eh, tenés una enfermedad.
2: Simplemente... Sí. Agradecerles agradecerles por el espacio Por darnos el lugar Y el apoyo Porque realmente al sense por todo es el día uno Que yo me comuniqué con ellos muy bien Con respecto a información Con respecto a qué hacer Cómo hacerlo Así que les súper agradezco eso Y bueno, yo espero que, que podamos hacerlo más seguido y, y ayudar Como siempre digo yo, del lado que nos toque
0: nos vamos siguiendo igual Vicky en redes sociales entre los pacientes vamos siguiendo también eh, con Alcem, ¿cómo pueden contactarse con la fundación y con el espacio?
2: Con la fundación a través de Facebook como Fundación Caselles y ahí dentro de, 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 del, del Facebook de la fundación van a encontrar el espacio. Muchísimas gracias Vicky, un gustoso conocerte Gracias a vos, gracias a todos y un beso enorme. Chao, chao. Adiós
0: Un bloque muy esperado por todos y uno de los más valiosos también para nosotros porque desde el anonimato muchísima gente diagnosticada con esclerosis múltiple nos cuenta realmente lo que le pasa con un disparador que sale de Esclero Amigos los días lunes. Nico, contame.
1: Jessy, para hoy la pregunta fue, para esta semana, los cambios de hábitos que adoptamos después de que recibimos el diagnóstico. ¿Y qué te parece, ya que andamos de viaje por San Juan? ¿sí? Nos acompaña Victoria en este bloque de Esclerotips eh, Que nos contó que estaba recién diagnosticada Así que vamos a usarla a ella para que nos dé muchos ejemplos Lo debe tener más fresco Súper fresquitos Y por lo que nos estuvo contando, súper útiles también
0: Seguro, absolutamente ah. ¿Vamos con los primeros Esclerotips?
1: Vamos con los primeros Esclerotips Mira, los, di los dividimos en cosas que dejaron o redujeron y cosas que adoptaron luego el diagnóstico. Los que dejaron o redujeron fue fumar, andadas diarias, jornada laboral, que bueno, calculo que la habrán reducido, eh, alcohol, gluten, ultraprocesados, dejar de ocuparse de los demás, eso eh, tiene un doble sentido, ¿no? Eh, <risa> carne, embutidos, estrés, café exigencias personales muy importante y este último uh -huh. este último que yo me anoto dejé de tener moto y bicicleta por ahora por ahora así que estos fueron los que más o menos nos estuvieron reuniendo un montonazo de tips estos fueron los que dejaron o redujeron
0: Vicky dejaste qué dejaste no. o Mira. redujiste
2: la verdad que nada Me siento re mal con todo eso Porque yo sigo allá de retope eh, No, no estoy aprendiendo a manejar todavía el, el dejar un poco Sí por ahí darme mi espacio y mi tiempo Como dijiste antes El no tengo ganas Y me acuesto Y puedo estar medio día acostada Y bueno, darme esos tiempos quizás Pero no son muchos no, no vamos a mentirnos. Eh, no, los los esclerotips, que aprender de esos
0: tips ¿Me? Los esclerotips sirven mucho para eso Porque en un montón de cosas nos encontramos Y en otro montón de cosas por ahí no nos encontramos Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene una cara Y nos encontramos, por ejemplo, yo coincido con andar en bicicleta con Nico no, yo, Y me quise subir una bicicleta y fue como una re mala idea con una muy mala idea.
2: No. ¿Pero por los por los mareos y
0: esas cosas? ¿O porque dejaron? Porque me, a mí me ha vertido
1: A mí un ah, poco, lo, lo, lo aprendí a manejar, pero la semana, hace dos semanas más o menos, me caí, eh, llegó un semáforo y cuando quise bajar la pierna no me respondió. Así que uh -huh. al piso. Bueno, son cosas que, que, no, que voy a tratar de mejorar, ¿no? No, ¿no? no quiero dejar andar en bicicleta. Claro. Pero bueno, pasa.
2: No, a, a mí, gracias a Dios, no, no me han vuelto a pasar cosas así súper raras después del brote cuando ya me mejoré, como les dije volví a la actividad física me costó muchísimo reaprender ciertas cosas el conocer mis nuevos límites quizás que voy corriendo todos los días un poquito más pero, pero después ya no he tenido mareos no tengo esos problemas, como les digo, juego al pádel, que es un, es un deporte donde estás en constante movimiento de arriba abajo, saltando y demás y, y sí, me canso un poco más rápido Quizás, pero yo soy súper <ríe> super ahí arriba y, y capaz que estoy cansada Y voy a seguir jugando igual Ayer, por ejemplo, entrené desde las 18 hasta las 22 Así que, Uf. y es sin parar ¿me entrené, es un montón Y hoy bueno. y, y, pude, y pude dormir, entonces hoy estoy bien Pero hay veces donde me hago Esas pasadas de tiempo Donde el otro día no se para nada Me estoy me echo un trapo
0: Vas a ir conociendo Pero... tu cuerpo y vas a ir conociendo también tus, tus limitaciones. El resto de los esclerotips ah. me parece que está, que tenían que ver también con eh, con lo que ya estamos diagnosticados hace tiempo, ya con una cuestión de calidad de vida. El dejar de fumar es bueno para todos, eh, sí, sí. no solamente para los escleróticos. Entonces, señora, si usted no es esclerótica, deje de fumar también. Es una buena idea. Eh, el tema del el gluten... gluten. Sí, yo también dejé de comer harinas eh, Y cambié totalmente mi dieta
2: eh. ¿En, ¿En qué les afectaba eso? Porque yo, por ejemplo No, no he cambiado demasiado mi dieta no, Yo me cuido de todas maneras Por el entrenamiento y demás Pero yo no he dejado las carnes Al contrario, soy súper carnívora Es algo que tengo que, que manejar un poco mejor Pero no, no siento una diferencia O sea, sí si lo hice cuando estuve en brote Que estaba mal Y bueno, me, me cuidaba de otra forma Pero... Eh, ¿qué, ¿Qué les provoca? Todo el mundo me dice, bueno, el cambio de alimentación y demás
1: y... Sí, en mi y... caso Yo cambié un poco la alimentación Para asimilar mejor el, el medicamento que tomo Que, bueno, que es dimetilfumarato Así que tuve sí. que incorporar un poco más De, de alimentos grasos eh, mm.
2: Al contrario de
1: hacerme Vegetariano, bueno, tampoco es que las grasas Son las carnes, ¿no? Semillas eh, Paltas, sí. qué sé yo Bueno, ese, ese tipo de cosas tuve que incorporarlo Pero bueno, por la, por la, por la medicación
0: Mira. Bueno, claro, yo viste, te lo incorporé mira. por la energía también, por una cuestión de, de energía, me cambia la, la energía no, yo como carnes pero yo hago muy claro. tipo paleo eh, palta eh, grasas, eh, grasas naturales, frutas, verduras eh, claro. pecado no
1: claro. está bueno tener fatiga y clavarse un bife con papas fritas a las 2 de la tarde no, no, no es buena idea no fritos,
0: todo eso hay, hay cosas que me caen pesadas y la, claro. y la energía eh, cuanto más sano comes es como que la energía que, que, produ que se produce en el cuerpo es como más, más potenciada más proteica, más por ese lado pero es claro. una elección y ya es, un, es más un hábito que no tiene que ver exactamente con la esclerosis múltiple sino que es un gene una cuestión
2: general Claro, viste, pero apenas me diagnosticaron Me dijeron eso, pum, pan, la dieta con esto Y me atoraron con un montón de, de ideas Que yo le trataba a buscar, viste, también la parte eh, De la explicación real para nuestro problema, ¿no? Y por ahí no se le encontraba Y por supuesto que te ayuda, es como el cigarrillo O sea, te mejora en un montón de aspectos eh, La salud, pero no le encontraba la explicación Para lo nuestro en sí
0: no, para lo nuestro en general Es tratar de buscar La mejor calidad de vida Para cada uno Y cuando más o menos Le encontrás Algo que te hace bien aferrarte con uñas y dientes A eso que te hace bien Segunda ah. tanda De
1: Nico. Segunda tanda Cosas que adoptaron Dice Deporte Yoga Pilate Caminata Tranquilidad En los quehaceres cotidianos Alimentación más saludable Y balanceada Meditación Ocuparse mucho más De uno mismo Disfrutar de cada pequeño momento Pensar menos las cosas eh, Alejar los malos pensamientos Dormir lo necesario Valorarse más Tener más tolerancia Hacer terapia Y esclerosiestitas para bajar las revoluciones
0: Todos perfectos, me parece que me sumo a todos ¿eh? A todos Menos a la meditación que yo no, no, no lo logro Me sumo a todos, vos Nico?
1: Y yo probé muchos de estos, yoga, probé y dejé, Meditación, probé y dejé Ay, yoga, eh. no me
0: puedo quedar quieta
2: No, no yo no, tampoco. no hay forma
1: no, no.
0: <risa> no, Vos tampoco, Vicky, no, no, tampoco Hay no. es que saber que, que pueda hacer yoga Está buenísimo pero Yo, yo siempre me digo que no,
2: no, me, no siento que tenga la capacidad De llegar a ese estado de relajación O sea, es como que mi mente nunca está Relajada como para poder claro. Llegar a esos puntos, ¿me entendés? No, no. A mí y dame un a mí dame lo activo. Yo creo que el deporte a mí me ha, me ha salvado en un montón. Además de la actitud, ¿no? Porque...
0: Pero vos adoptaste terapia.
1: Aparte, no. sí. Ah, ella también. Ah, sí, claro. también.
2: Vos también, Ceci. Yo hacía 20 años que hago terapia. Yo soy como Woody Allen. Pero te digo que, que yo la terapia, más que por la enfermedad en sí, fueron por un montón de mambos que yo cargo de antes, ¿me entendés? Temas uh -huh. facultativos y demás. Eh, más que nada van más orientados a eso Que es lo que me pone nervioso O me saca de mi eje Que de la enfermedad en sí Sí, hablé, sí, lloré Sí, lo procesé en ese momento Pero, pero no es un tema mío de terapia Solamente Igualmente se queda mucho mirándome por por mis movimientos y demás pero le digo, nada. Bueno, deja de mirarme la mano no se va a dejarme más igualmente no. tengamos,
0: tengamos siempre en cuenta que estamos hablando de una enfermedad autoinmune es decir que el cuerpo se ataca a sí mismo es, es, cualquier cosa también que venga de ex, del exterior y nos haga sentir mal y nos genere mucho estrés o nos genere mucho malestar o cosas que tenemos que arrastrar o cuestiones que no nos cierran vínculos tóxicos eh, todo aquello que es Está por fuera de la enfermedad Puede terminar afectándonos a nosotros Es decir que la calidad de vida También es el mejor medicamento Que podemos tener más allá De lo prescripto por nuestros neurólogos La calidad de vida la construimos nosotros todos los días Adoptando estas cosas ¿No, Nico.
1: Adoptando estas cosas Lo que, lo que a cada uno eh, Por ahí uno nombra 20 cosas en los tips Lo que terminamos viendo es que terminamos cayendo indefectiblemente en alguna de estas cosas, ¿no? Siempre... Sí, total. La, la, yo creo que la terapia es lo que más hemos hecho, la mayoría. Eh, más allá de la etapa en, el, en la que esté cada uno, de la aceptación, del duelo, digamos con esto, la, la terapia me parece a mí que es muy importante a mí me hizo muy bien y ocuparse de uno mismo también eh, por ahí un poco fuera del aire hablábamos de las presiones, de la actividad diaria y de cómo nosotros necesitamos más tiempo que, que los demás para procesar las cosas porque al mismo tiempo que procesamos un problema de trabajo un problema familiar, estamos procesando que la pierna no me funciona y que ayer uh -huh. sí, que hoy no, que hoy hay frío entonces todas esas cuestiones que nos hacen que bajemos un poco más a la tierra eh, bueno, yo creo que, indefectiblemente hacemos algunos de estos 20 más o menos tips que, que dijimos. Sí, hoy.
0: totalmente. Las esclerosiestas yo las hago también. Yo hago pilates también. Eh, y no, no, pero me, me, me acuesto en el sillón y palmo media hora por ahí. Y me quedo dormida y es como. Pero, o por ahí a las 9 de la noche, yo, acá hay horario geriátrico, digo me voy a acostar y ya saben <risa> que si me voy a acostar es porque necesito acostarme y por ahí no me duermo, pero necesito acostarme ¿no? y claro. ne necesito acostarme y forma parte también de que eh, de mirar más lo que uno necesita y que el resto también empatice con la necesidad de uno ¿no?
2: exacto quizás algo que sí he cambiado es eh, organizar más los tiempos en base al, al clima, ¿no? a, a los hora, a horarios, porque por ejemplo acá primavera, otoño y verano hace calor, o sea, no, eh, es todo el tiempo. Entonces sí, ponerle mis actividades físicas, empezarla a partir de las 18 como, como muy temprano, eh, para poder rendir, porque si no, con calor no, no me sirve de nada, ¿entendés? O sea, estoy dos minutos corriendo y ya no, no doy más. Entonces, eh, quizás sí he ido acomodando el tema actividades en base al, al horario y clima. Uh -huh. Eso puede
0: Está ser. bueno escucharse.
2: Está bueno. Nico, ¿vos qué adoptaste?
0: Aparte eh, de la
1: terapia. No, a eh, ocuparme de mí. Básicamente, ocuparme de mí. Eso yo creo que fue lo fundamental. Eh, porque a partir de ahí construí. Eh, yo no, no sé bien cómo definirme, pero. Nada, uno va madurando y empiezas a dejar de escuchar ciertas cosas, a prestar atención en, en lo que es realmente importante. También uno se da cuenta que, que, que el tiempo es finito y que en la vida uno va a llegar a hacer una cierta cantidad de cosas. Así que sacarse de la mochila y, bueno, nada. Y me parece que esa es la base para luego... Enfocarse en, en disfrutar de cada pequeño momento en, Y en, en ocuparse eh, Yo creo que eso fue lo fundamental A mí, previo al, al, al diagnóstico Me pasó que me ocupaba de millones de cosas Y bueno, tampoco fue fácil Fueron años de terapia que, que me llevaron a, a A poder decírtelo esto un poco más tranquilo uh
2: -huh. eh. Sin culpa
1: Sin culpa, sí. exactamente, es, es... sin culpa Yo
2: creo que sí Cuando... una clave es
0: por eso eh, Vicky eh, un placer que hayas compartido estos esclerotips con nosotros todas las semanas de esclerotips así que yo te recomiendo que estés muy atenta a la página de esclero amigos donde tiene que ir Vicky para empezar a enterarse de todo lo que nos pasa y para sumarse también al, a las respuestas
1: todos los lunes durante todo, el, durante todo el día en la historia de esclero amigos van a encontrar el tema de la semana para poder opinar ahí y dejar su tip en el buzón
2: genial
0: súper. Perfecto, gracias Estamos Nico en contacto, Gracias Vicky Y gracias Nico, seguimos en el juego no termina
2: Un beso enorme, chao chao Último bloque de El Juego
0: no termina. Hemos tenido charlas, hemos tenido Esperotips, hemos tenido un montón de cosas en el día de hoy y como si eso fuera poco tenemos la revista Participar que se puede encontrar online en la página de Alcem. Tenemos artículos sobre menopausia y esclerosis múltiple. Fue una charla muy muy interesante que tuvimos con un par de neurólogos de los de los referentes con los que siempre solemos hablar y nos dan muy buenas respuestas. Neuromielitis y tenemos los festejos de los 23 años del CEM. Un poquito de reflexión, un poquito de historia, un poquito de aquello que nos hace tan bien recordar sobre las bases de esta, esta asociación que tanto nos ayuda. Aparte de eso está el taller de tesoros visuales, hay una nota muy interesante a sus dos fundadoras, a la gente de Esclero Amigos, a Rocío, y a la gente de Soma, a Carlita. Así que no se pierdan eh, la revista Participar, porque también trae la historia de vida de Marcelo Srimaglia. Como si eso fuera poco. Por otro lado vamos a tener una charla por Zoom sobre terapias alternativas con la neuróloga Berenice Silva y el neurólogo Ricardo Alonso que trabajan en conjunto ellos dos siempre, porque yo hablé con ellos. Y es hoy a las 7 de la tarde, así que no se olviden, agéndense que hoy a las 7 de la tarde tenemos un Zoom sobre terapias alternativas. Es interesante porque hay mucha gente con terapias alternativas y hay mucha truchada también sobre terapias alternativas eh, para la esclerosis múltiple, así que ojo al piejo con eso que está interesante. Y por otro lado, recuerden que en el Instagram de Alcem siguen las encuestas. La semana pasada hablamos sobre discriminación y prejuicios en la esclerosis múltiple, y esta semana vamos a estar hablando sobre las cuestiones laborales. Queremos saber cuál es la situación de cada uno y cómo influye la enfermedad en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo, con los amigos, un poco lo que hablábamos hace un rato con Nico también y que hablamos también en el programa pasado, así que está dando vueltas la, esa temática por el juego. No termina. en cualquier momento ahondamos más profundamente en eso, pero sus respuestas a través del de, de Instagram de eh, Alcem nos ayudan muchísimo a llevar para adelante todas estas temáticas, así que estamos moviéndonos todo el tiempo, estamos haciendo cosas todo el tiempo, y a través de la página, eh, a través de Facebook, a través de Twitter, usamos poco, la verdad, lo estamos usando poco, lo vamos a usar más, y a través de Instagram, especialmente con vivos muy interesantes, y con la revista, y con las charlas, por todos lados hay información que suele ser muy, pero muy útil, así que los invitamos a todos, lo próximo inmediato, y más rápido... Hoy, a las 7 de la tarde, la charla con lo, la doctora Silva y el doctor Alonso. La revista Participar en la página del SEM. Y contéstenos las encuestas en el Instagram también. Así tenemos muchísimo más para contarles durante el resto de los programas. Nico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, Aldito está ahí haciendo con su fisioterapeuta que había llegado justo. Así que le mandamos un beso también. Xavi andaba con post-vacuna, pero todos vacunados y felices, así que es una muy buena noticia. Noe estuvo atrás de todo eso y nos podemos encontrar el jueves que viene aquí en la radio pública del oeste para hacer el juego no termina el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple chau